0: che good vibes mi dà questa sigla
1: è veramente molto bella non voglio che... essere
0: di parte però è davvero figa perché è nostra eh, in realtà infatti non l'abbiamo fatta noi ecco perché è figa eh, ci ritroviamo di nuovo in questo sgabuzzino <ride> fantastico mi ritrovo di nuovo storta a registrare però, però questa sera. volta siamo
1: una di spalle all'altra quindi è molto più emozionante sì c'è
0: il distanziamento di un metro vediamo tocchiamoci tanto la gente non può vederlo noi ci stiamo toccando sul serio è...
1: la tua cella, per chi vuole
0: saperlo <ride> che brutta cosa e Comunque, parlando, vedi, parlando di luoghi in cui registriamo, uh, ti devo raccontare, questo lo sto raccontando in diretta, live, quindi non è un film della media, sempre. questa battuta sì. me l'ho preparata, e dicevo, ti devo raccontare questo sogno che ho fatto stanotte, perché stanotte ho sognato di registrare il podcast con Davide. All'interno del Dipartimento di Fisica della Sapienza mm-hmm. E come ospite c'era Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari Che a fine intervista ci ha praticamente detto che non gli piaceva tantissimo il nostro podcast Poi mi sono svegliata, sì, ci sono rimasta veramente male Sono giornati tristi, quindi non sentiremo i Pinguini Tattici Perché ora mh, li odio per questo, per questo sogno
1: Bannati per sempre dalla nostra
0: esistenza Comunque, Introduciamo l'argomento del sì, giorno Introduciamo l'argomento perché saremo brevi oggi <ride> Si sì. spera più, più che altro Sempre nei
1: dieci minuti
0: E io infatti sto già soffrendo così Aspetta E oggi parleremo di un tema, guarda, così... Di nicchia, no, non è vero, non è di nicchia Perché parleremo di università, ora voi direte che palle cioè.
1: Anche perché c'è chi non ci va all'università e ci sente lo stesso
0: Sì, infatti, però vi sentirete presi in considerazione Perché non parleremo dell'università in ma, sé Ma parleremo delle frustrazioni E del
1: malessere interiore
0: Sì, che crea, diciamo, l'università, quindi argomenti veramente divertenti
1: Molto, molto leggerissimi
0: e Siccome Davide è il re de, delle frustrazioni sì. Sì, dimmi. No, Davide, racconta qualche tua esperienza di, di malessere dovuto all'università. Cosa ti spaventa?
1: Cosa ti ha, ti ha fatto soffrire di più? Senti, generalmente sono molto indeciso perché sono una persona che siccome ha una costante ansia da prestazione, la prima cosa che faccio quando sto sotto appello è ritirarmi se penso di non poter passare l'esame. Però è altrettanto frustrante perché tu dici, vabbè, ah ma dai se ci avessi provato forse avrei potuto passarlo, quindi un esame in meno e invece continuo a piangermi addosso poi dopo che ho deciso di ritirarmi e magari non lo faccio più
0: <ride> quindi il classico quindi... salto dell'appello esatto eh,
1: però lo faccio io capito non lo fai professore quindi è una scelta voluta ma è più frustrante saltare l'appello o essere bocciata? A
0: proposito di questo c'è una nostra ascoltatrice che ci ha inviato un audio se non erro in cui ci ha raccontato la sua esperienza da bocciatura questa ascoltatrice non è mia madre perché di solito è lei l'unica che ci ascolta però c'è un'altra ascoltatrice. Eh sì hanno deciso di bocciarmi all'ultimo esame, l'ultimo esame prima della laurea quindi significa che per fortuna ho un altro appello prima della laurea ma esattamente 20 giorni prima e quindi Insomma la dose di panico, aumenta di smisura dato che devo comunque finire di scrivere la tesi e dare un ultimo esame che sarebbe quello di tirocinio, che si può dare solo alla fine dell'esame. Quindi praticamente passerò tutto questo mese, il mese prima della laurea, in totale panico e disperazione per provare a studiare e a a riuscire a fare tutto per laurearmi in tempo. Non c'è mai fine al peggio.
1: Soprattutto quando sei all'UNIBA e hai un appello di laurea ogni morte di
0: papa. Sì, tra l'altro, cioè, tu ti ritrovi a dare un, oh. un nuovo esame dopo sei mesi, già torni con un master e una magistrale in mano, però tu devi dare ancora un esame della triennale. Però, siccome non c'è mai limite al peggio, non c'è mai fine, soprattutto, cioè, un problema che ho constatato è che magari uno finisce gli esami e dice... Ah, oh, sto tranquillo, invece no, c'è un altro scoglio da superare
1: La tesi Il più
0: irritante, credo, che è quello della tesi
1: E avere a che fare con i relatori, con i relatori
0: E a proposito di questo abbiamo un, nostro, un, un altro nostro ascoltatore oh, un Siamo nostro già con tra eh? Sì, infatti, cioè, siamo già tre oggi ad ascoltarci, perfetto E Che è collegato con noi, ci vuole raccontare la, no- la sua esperienza di tesi, mh, catastrofica
1: direi Marco, ci puoi raccontare la tua esperienza? Allora, la mia esperienza
2: inizia alla fine dei tre anni, dopo aver dato tutti i miei esami, diciamo anche abbastanza in tempo, perché verso settembre già finisco tutto, e quindi inizio il mio percorso di tesi. Ovviamente le tesi normalmente durano quei due o tre mesi, ma non poteva essere il mio caso, perché giustamente qualcosa doveva andare male nel mio percorso. E quindi inizio questa tesi che poi si protrarrà per l'intero anno, quindi più o meno finirà qualche mese fa, verso giugno del 2021. La mia tesi in realtà doveva essere una formalità, però ovviamente non poteva andare tutto bene. Quindi perdo ovviamente un anno dietro la mia tesi con tutte le problematiche varie, tra cui ovviamente vari pressing psicologici un po' da tutto il mondo, e perché mi trovo praticamente in mezzo al relatore, al mio correlatore, che... Richiedono ogni giorno cose sempre nuove, ovviamente anche a ridosso delle sedute di laurea. Quindi io vedo praticamente le varie sedute scorrermi davanti e fuggire via sempre più lontano.
0: Cioè, tu, tu quando, quando dovevi laurearti in realtà, cioè quando contavi più o meno di laurearti?
2: Io avrei dovuto laurearmi più o meno a novembre del 2020 e per arrivare poi ad agosto del 2021 a laurearmi effettivamente. Ovviamente di i dire. miei piani super sminchiati, però. Vabbè.
0: Cioè esistono dei relatori così al mondo? No vabbè perché io in realtà guarda posso dirti che ho avuto l'esperienza opposta Nel senso che il mio relatore non mi cagava minimamente Penso che non abbia neanche mai letto la mia tesi E questa cosa è assurda uh, Lui ha anche, non si è neanche presentato il giorno della mia laurea Perché si è collegato all'ultimo, si era appena alzato da, dal letto e lui non mi ha mai risposto tanto è che non mi ha mai detto correggi questo, correggi quello io ho presentato una tesi, credo, orrenda eh, però sì, ho avuto il problema apposto quindi c'è chi rompe e il mio non mi cagava minimamente
1: e no. invece c'è chi fa cose ben peggiori nella propria vita tipo decidere di lavorare durante l'università tipo
0: che... decidere di fare un podcast anche, questa
1: <ride> potrebbe essere una scelta ben peggiore Anzi, dove è stata? Um, niente, lavorare durante l'università è complicato perché uh, forse in magistrale ci sta, però in triennale bisogna avere grandissima forza di volontà e soprattutto cioè, è complicato organizzarsi. Cioè parlo per me quindi nella mia facoltà è difficile riuscire a lavorare e fare altro, cioè e studiare, perché mh, il programma è impegnativo, le materie altrettanto, poi i crediti non sono mai quelli, cioè se i crediti in realtà sono 18, <ride> di conseguenza uh, okay, tutto il hai, tempo.
0: Hai deciso di rovinarti la vita da solo Sì, per carità
1: il lavoro è stato bellissimo, cioè mi sono trovato molto bene. Boh, ho avuto anche. Mi sono fatto anche un po' di soldi, però non ho dato esami. quindi
0: Sti soldi non li ho visti, perché non mi hai mai offerto una cena?
1: Perché sono tir. Ecco,
0: perfetto Vabbè comunque quindi il tuo, il tuo problema è stato lavorare Che lo sì. stai dicendo a una persona che sta appena iniziando a lavorare e studiare nel frattempo eh, Però dai ne, tu, è un buon, tu un buon per fare spugio. la magistrale quindi. Eh, sì, Certo, <ride> vedremo, ne parleremo fra sei mesi circa quando non avrò dato neanche un esame Però funziona così chiusa eh, va di modo ormai saltare gli appelli l'abbiamo detto prima. Esatto Comunque la verità è che il problema di fondo sta nel scegliere la magistrale cioè, quante persone si sono pentite io, io annesso sicuramente di aver scelto la magistrale eh, sì la magistrale, la, la laurea sì che, che poi alla fine ha scelto ma questo perché, cioè, il problema di fondo secondo me è che non si dovrebbe scegliere a 18 anni usciamo 18 anni più o meno da scuola Sì, sì.
1: siamo troppo piccoli non In
0: non realtà non siamo ancora... troppo piccoli, siamo ancora troppo un stupidi però sì, e cioè,
1: immaturi e chi ha già una vocazione ed è un chi,
0: mega fortunato esatto
1: chi, chi si incanala in un percorso strutturato quindi è sicuro di trovare un lavoro ed è sicuro di fare quello, che sta, cioè, quello per cui sta studiando però c'è chi eh, esce dal liceo o dal, diciamo, dalle scuole superiori con 3.000 idee e quindi è complicato dover scegliere una e dire ma tutto il resto è cioè.
0: Sì, il problema è che ce ne sono tante e noi anche confrontandoci su perché siamo gli unici due stronzi che usano ancora Facebook penso eh, su varie pagine eh, di certo non avanti che c'è no, stato infatti, il Facebook no. No. Allora, però abbiamo visto tantissimi post su varie pagine persone eh, che addirittura ha più di 30 anni si, si ritrovano con questa triennale incompiuta perché si sono pentiti non hanno il coraggio magari di mollare perché forse è, è troppo tardi è difficile continuare
1: un percorso quando non lo vuoi fare oggettivamente
0: sì però c'è quel meccanismo che scatta che ti a dire non mollare perché ormai è tardi per cambiare idea ed è un meccanismo a mio parere sbagliatissimo perché ok cioè può essere tardi ma il tempo per me a parte che è uno stronzo e poi è veramente un limite che ci creiamo noi cioè nel senso io a 30 anni posso anche cambiare idea e buttarmi su fare podcast belli ad esempio esatto però sì, nel senso il problema fondamentale è questo. Quindi noi invitiamo la gente, perché leggiamo, questa è una parte seria, che vorrei dire, per la prima volta, penso bah, di dire una cosa seria. Ma sto
1: diventando troppo.
0: Sì, infatti mi, mi sto già rattristando, dopo voglio un chilo di, di Nutella da mangiare. Uh, voglio dire a tutte le persone che, come me anche, ma penso anche come te, Davide, e tantissime altre persone, hanno vissuto momenti di, malo, di malessere interiore dovuto, psicologico, dovuto al percorso di... cioè che non è mai troppo tardi per cambiare, perché, guarda, faccio, cito il, uno dei miei personaggi preferiti della mia serie preferita che diceva, non è vero che si vive una volta sola, ma si vive ogni giorno, si muore una volta sola, quindi non è mai troppo tardi per cambiare, non deprimetevi, non fate come Davide, e soprattutto, non saltate No,
1: oltre a questo, se avete bisogno di parlare con qualcuno, fatelo perché è importante e può darvi una mano, cioè che sia un vostro amico, che sia una persona esperta, che sia uno psicologo, chiunque.
0: Basta che non lo fate con me, perché È ho fatto per troppo due, tempo perché... la croce rossina e questo no, io non, non mi problema... Non so bravo
1: più. invece, quindi...
0: No, ragazzi, anzi no, dai, facciamo i seri, noi siamo disposti ad ascoltarvi, quindi se avete esperienza... Oddio, sta cadendo tutto. <ride> Questo non lo devi tagliare. Se avete sperato, vedi che io volevo fare la serie per una volta. Vabbè, se volete fare cose, se volete dire racconti e frustrazioni, potete raccontarci.
1: Ok, penso si sia capito, però vabbè, stavo prendendo un microfono in mano. Quindi.
0: <ride> Mi sento là tipo di un giorno in pretour. Vabbè, io direi che possiamo concludere dopo questa... È stato
1: molto bello e niente, quindi... È stato molto
0: toccante e esatto, stimolante parlare. di. puntata
1: è stata fin troppo seria, e... però va bene così, perché in fondo dobbiamo parlare di qualcosa, no?
0: Eh sì, perché sennò poi ci criticano. Uh, uh. Eh, ci ritroveremo alla prossima puntata con Temi Più Stupidi e...
1: ciao a tutti. Ciao.